0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Totenbaum und Klimagewinner. Der Forstwissenschaftler Raphael Klump spricht über die Eibe. Heute, Achtung, giftig. Hier im forstlichen Versuchsgarten der Universität für Bodenkultur haben wir sehr, sehr viele Eiben. Und wenn wir uns den Baum gerade vis-à-vis -vis anschauen, man sieht, wie der voll ist mit Beeren und es leuchtet schon von Ferne die rote Farbe. Man sieht aber auch, dass unten am Boden die Früchte schon hinfallen. Und wenn man genau hinschaut, kann man auch sehen, dass da Fuchs und Dachs vorbeikommen und sich die Früchte holen. Und man kann auch sehen, dass trotzdem noch was übrig bleibt. Das wird dann später von den Mäusen vertragen. Wenn man sich mal anschaut, ist er eigentlich nicht besonders groß, hier in Mitteleuropa werden keine besonders großen Dimensionen erzielt. Das heißt, er wird 15 bis 20 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 20, 30 Zentimeter. Wäre er größer oder dicker, dann ist es schon was Besonderes. Sie hat eine kegelförmige Krone und sie hat ein wunderschönes dunkelgrünes Laub, eine Benadelung. Und die Nadeln stehen spiralig um die Äste drumherum. Die Nadeln sind grob zweieinhalb Millimeter breit, auf der Oberseite schön grün und auf der Unterseite sind sie hellgrün. Der Baum verzweigt sich oft sehr stark, ist auch mehrstämmig und die Rinde ist jetzt nicht glatt, sondern sie hat Schuppen, Braun-Orangetöne sind da zu sehen. Wenn man jetzt noch anschaut, wie blüht sie denn? Die Eibe ist ja ein Nadelgehölz. Und jetzt würde man eigentlich erwarten, dass da Zapfen zu finden sind, wie bei der Weißtanne oder bei den Kiefern oder der Fichten. Und das sieht man nur im Frühjahr, wenn sie blüht. Dann gibt es männliche Blütenstände, die von der Morphologie her, von der Gestalt her, genauso aussehen, wie das bei den anderen Koniferen der Fall ist, wo die Pollensäcke dann genauso aufbrechen und mit Wind dann die Bestäubung vorangeht. Jetzt kommt die Besonderheit. Die Blüte ist ein bisschen anders. Wir haben also keinen Zapfen, sondern einen sogenannten Bärenzapfen in den Achseln der Kurztriebe, finden sich die Blüten, sowohl die männlichen als auch die weiblichen. Und die weiblichen Blüten, die sind oft einzeln, selten zu zweit, aber es kommt vor. Und das ist eigentlich nur eine kleine Kugel mit Stiel, um es mal so zu beschreiben. Und die hat eine tolle Besonderheit. Wenn sie bereit ist für die Bestäubung, bildet die einen ganz, ganz kleinen Tautropfen. Und das entwickelt sich später. Im Laufe des Jahres zu einer 1 cm großen Frucht mit einer roten Beerenhülle und in der Mitte ist ein grob 5 mm großer Samen. Der Samen sieht, wenn man es unter dem Mikroskop anschaut, witzig aus, wie eine Schwedenbombe. Und an der Stelle, wo sie angewachsen ist, am Zweig, dort, ja, wenn man das dann wegnimmt, das ist auch ganz charakteristisch, sieht aus wie ein Mondkrater. Ja, der Eibe Samen ist so charakteristisch, man kann ihn eigentlich nicht verwechseln. Und diese roten Beeren sind der einzige Teil des Baumes, der nicht giftig ist. Die roten Beeren sind theoretisch essbar, aber man muss sehr vorsichtig sein. Man darf also nicht andere Pflanzenteile dabei haben. Man kann auch nicht einfach Beeren pflücken und dann alles zusammenmatschern mit dem Samen. Da hätte man wieder giftige Teile dabei. Und wenn man also diesen roten Arillus, wie er heißt bei den Wissenschaftlern, diese roten Beerenmantel, sich genauer anschaut, dann ist der klebrig, der hat einen hohen Zuckergehalt, aber geschmacklos. Also mir persönlich schmeckt es überhaupt nicht. Ja. In Großbritannien wird dort eine Marmelade draus gemacht. Bei uns macht es niemand, aber rein theoretisch, wie gesagt, ist er essbar. Und das ist auch die große Attraktion dann für das restliche Ökosystem, dass eben Vögel und Tiere bis hin zu den Nagern dann später den Samen verbreiten können. Morgen um 5 vor 9. Ideale Standortbedingungen.